0: TechSounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Territorio Negocios. Gracias por escucharnos y sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. Mi nombre es Eva María Guerra, directora de programas MBA en Monterrey y con mucho gusto los estaré acompañando como moderadora en este episodio titulado Cultura Ágil en Acción. Y para conversar sobre este tema, tenemos a dos invitados muy especiales. Carles Abarca, Vicepresidente de Transformación Digital del Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, Carles. Muchas gracias. Y a Frank Muñoz, Director del Centro Agile en Entity Data México.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias, un placer compartir con ustedes este espacio. Y pues vivimos en tiempos inciertos y acelerados, y hoy las empresas deben ser capaces de adaptarse al entorno de negocios con mayor celeridad. En los últimos años se han popularizado las metodologías ágiles que buscan de alguna forma transformar a las empresas hacia la generación de valor, manteniendo su capacidad de corregir el rumbo a tiempo. La agilidad de los negocios a veces se confunde con hacer las cosas rápido y estar corriendo. Sin embargo, implementar una cultura ágil en una empresa es algo mucho más profundo y trascendental. Afecta tanto procesos y metodologías como incluso los principios y los valores, la forma de pensar, pues la cultura. Hoy, al conversar con nuestros expertos, pues nos vamos a estar enfocando en por qué las empresas más ex exitosas ya están migrando hacia esta cultura ágil. Y bueno, primeramente para contextualizar de qué estamos hablando cuando nos estamos refiriendo a agilidad en las organizaciones, y por qué es importante en la actualidad en una organización, pues me gustaría escuchar la perspectiva de Carles.
2: Muy bien, pues eh, las metodologías ágiles en general el, el movimiento de la agilidad eh, tiene ya una trayectoria notable. Durante bastantes años eh, hemos estado desarrollando eh, metodologías ágiles a partir del manifiesto inicial de los 12 principios de agilidad, y, y estamos en un punto en el que la propia aproximación ágil también está mutando, también está evolucionando por sí misma. ¿Por qué es importante la agilidad para una compañía? Bueno, fundamentalmente porque permite enfocar el desarrollo de soluciones al resultado final y huye de la tradicional aproximación por silos, donde cada uno trabaja en una pieza, en una parte del todo, y, y, y esa aproximación por silos eh, limita la capacidad de visualizar el resultado y el impacto que tienen los esfuerzos que hacemos dentro de la organización Entonces, haciendo un statement muy simple la agilidad es poner juntas a las personas que pueden generar un impacto para que trabajen en colaboración evidentemente tiene muchos matices y, y, y las metodologías alrededor establecen eh, formas de trabajo mucho más ajustadas que lo que acabo de describir pero la
1: esencia de la agilidad es, es
2: esencialmente eso
0: Excelente, no si quieras complementar,
1: Frank. Sí, claro que sí. Estoy muy de acuerdo con lo que acaba de mencionar Carles. Quisiera adicionar que también la agilidad se ha expandido mucho más allá del universo de tecnología y gracias a ello podemos verlo como una competencia que ayuda a las organizaciones a adaptarse mejor a los cambios. Porque pasamos de esa, de esa filosofía de, de proyectos, estelo antes, larguísimos, con planificaciones muy largas, como mencionaba Carles ahora, de... Donde quedan silos y estructuras muy rígidas a hacer capacidades donde la organización puede flexibilizar su estructura, puede flexibilizar su forma de, de estimar su portafolio o de presupuestar sus iniciativas. Entonces creo que es un mindset que se ha ido incorporando en las diferentes áreas de la organización para permitirle adaptarse al cambio, a una pandemia como la que acabamos de sufrir, a una situación de vulnerabilidad de un riesgo, o a expandir nuevos productos y servicios que es donde más se han visto beneficios en la agilidad
0: Claro, adelante Carlos.
2: No, yo voy a decir, si me permites, andando en lo que dice Frank, eh, uno de los malentendidos tradicionales es que la agilidad es una cuestión de los equipos de tecnología. Eh, las organizaciones que han tenido más éxito son las que se han reinventado como organización, las que han suprimido las funciones centralizadas que no se hablan entre ellas por equipos conjuntos en cualquiera de las variantes de metodologías ágiles que persiguen un objetivo. Y que como bien apuntaba Frank, en lugar de hacer proyectos, trabajan por sprints, trabajan por ciclos cortos para medir qué resultados están obteniendo y si el resultado no es el esperado, pues cambiar el rumbo, ¿no? Es, eso es eh, en gran medida lo que dice eh, una organización ágil de la que no lo es, y, y va bastante más allá que del, del área de tecnología.
0: Excelente. Y, y bueno, ahora que mencionas esto de, de trabajar en, en, en splints y, y, y el tema de las metodologías, no sé si nos pudieras explicar un poco, Frank, ¿qué tipos de metodologías ágiles existen y, y en qué funciones de, de la organización se enfoca
1: Es una excelente pregunta porque una de las principales discusiones que hay en torno a las comunidades ágiles es no llamarlo metodologías. Porque no es tan descriptiva o prescriptiva como los métodos que hemos visto en el mundo que eh, dicen una receta. Lo que más buscamos en, dentro del mundo allá, de acuerdo al manifiesto, es traer prácticas empíricas que se vayan adaptando al contexto de organización. Entonces hablamos más de marcos de trabajo. Los marcos de trabajo han sido muy populares, principalmente Scrum, eh, el método Kanban. Y si la organización ya está trabajando con múltiples equipos, hablamos de otros marcos de escalado, donde el más relevante en ese momento en el mercado de SAFE, aunque aquí en México he visto muchas organizaciones que están usando un modelo basado en tribus. Eh, el marco Scrum eh, es muy popular y como está popular, es el más eh, destruido en el, en el valor per se, porque ah, lo han adaptado a las organizaciones de acuerdo a su contexto y muchas veces han dañado el propósito real del marco. El marco Scrum es hecho para aquellos contextos donde tú estás generando producto, ya sea producto de software que fue su origen o cualquier otro producto de servicio, y tú lo quieras hacer de manera iterativa e incremental, como mencionaba de destacarles lo que llamamos sprints o iteraciones, básicamente son ciclos cortos donde planificamos, construimos y hacemos entregas y validaciones con los usuarios o stakeholders de los proyectos, con las iniciativas, para saber si realmente estamos haciendo una entrega de valor para el cliente. Esa es la gran filosofía principal de los Chrome. Entonces buscamos que de una manera iterativa e incremental vamos incorporando funcionalidades, eh, elementos a un producto o servicio que nuestros clientes puedan tocar y puedan retroalimentar ese es el verdadero beneficio de esos métodos como scrum kanban lo hemos incorporado bastante en las organizaciones en las áreas de servicios o en áreas donde no están construyendo un producto de software y principalmente lo que queremos es agilizar las tareas y entender cómo trabajan las diferentes áreas la atención de, de, de pedidos lo hemos usado mucho con éxito aquí en México específicamente en el sector bancario y en el sector de las telecomunicaciones ayudando a esas áreas que están Normalmente rebasadas de trabajo, llenas de estrés, llenas de indicadores de, de SLAs que no cumplen. Eh, y el Kanban permite a las, a las organizaciones entender cuál es el flujo del proceso, dónde hay que mejorar las capacidades, cómo eh, gestionar la demanda, cómo hacer que los, los equipos articulen de acuerdo a esa demanda, cómo entender el principio de Kanban de. Eh, Terminar lo que inicias y no iniciar es sin terminar las tareas que tienes dentro del grupo. Es un método bastante popularizado en ese sentido y creo que esos son, siguen siendo en toda la región no solamente el médico México, los dos métodos que más hemos ido impulsando en agilidad. No son los únicos, como les mencionaba, hay otros métodos muy orientados al tema del, del, del mindset porque propiciamos mucho la cultura. Entonces existen temas como Managing 3.0, existen temas como Lead Change Management donde lo, hay, lo que buscamos es mucho darle capacidades SOP a las organizaciones para trabajar con los líderes, para trabajar la gestión del cambio y la cultura. Y como les decía, también hay unos métodos de escalado donde principalmente buscamos que ya no solamente un equipo de 7 o 8 personas que están trabajando en un, en un producto, sino son múltiples equipos trabajando en una solución completa. Entonces ahí hablamos de escalado, donde el marco referencial más importante en el mercado en Latinoamérica y Estados Unidos es SAFE, que es parte de una organización que se llama Scale Agile. Eh, y ahí lo que hay es una serie de políticas, normas, reglamentaciones, estructuras, roles, que permiten a la organización entender cómo, para una dinámica tan compleja, poder adaptarse y trabajar de modo a. Esos son como los principales métodos que hoy en día hemos estado trabajando en el mercado.
0: Excelente. Carlos, no sé si nos quieras comentar algo de, de estos métodos o marcos de trabajo que se utilizan en el TEC.
1: Eh, bueno, en el caso del
2: TEC, eh, nuestra historia eh, en agilidad tiene poco más de dos años. Y el marco elegido fue eh, el de Scrum. Como bien decía Frank, es muy adecuado cuando se trata del desarrollo de productos, en nuestro caso productos digitales, porque el, en la adopción de la agilidad empezó en nuestra área por, por las áreas de transformación digital. Y, y lo que sí puede decir es que, en general, los marcos de trabajo de agilidad dejan un margen significativo para la adaptación a las particularidades de una organización. No son Y creo que lo mencionaba antes, Scrum no son tan estrictos en la definición del proceso como otras metodologías de, de antaño. Y sí es muy importante eh, entender bien cuál es el encaje de la agilidad en las particularidades de cada organización. En nuestro caso, nosotros esencialmente trabajamos en Scrum pero hemos hecho nuestro propio ejercicio de definición de productos digitales. Hemos constituido eh, básicamente toda nuestra capacidad de desarrollo en torno a ocho grandes productos digitales o familias de productos digitales, donde en cada línea de productos digitales tenemos Scrum Masters, eh, tenemos Product Owners, seguimos el barco de trabajo de Scrum, pero con instrumentos y artefactos de seguimiento y de, y de cierre de Sprint, que hemos generado a nuestra conveniencia. Creo que ese proceso de adaptar eh, la organización a la agilidad y la agilidad o el marco de trabajo en la organización es un, es un proceso de dos vías. ¿no? Tenemos que encontrarnos en el medio, sin, sin pervertir el espíritu original de la aproximación ágil, pero sí haciendo un buen encaje entre a qué nos dedicamos, qué tipo de productos generamos, con qué equipos contamos. Y, y cómo podamos hacer la mejor eh, implementación posible de una aproximación A.
1: Hay que complementar un poco con lo que acaba de mencionar, Carles, en dos vías. Eso que llamamos pelearización o tropicalización, como le decimos acá correctamente en Latinoamérica, tiene de bueno como de malo, porque lo bueno es que obviamente eh, nada está escrito con sangre, todo es para adaptarse al contexto de la organización. Sin embargo, en mi experiencia, la mayoría de las adaptaciones que hemos hecho en Latinoamérica, la mayoría de las organizaciones con estos marcos ha sido en detracción. Es decir, en, en vez de ayudar a que las personas, que son las que realmente hacen el aprovechamiento de estos métodos, entiendan el porqué y el para qué lo está, está descrito así, el porqué la planning debe ser de tanto tiempo, el porqué el sprint es de la manera, el porqué debe participar el product owner, en todos sus elementos, que ahí donde hay más brechas que trabajar. Creo que es importante entender que el marco para que funcione debe ser con esas condiciones. Si tú cambias cualquiera de esas condiciones y tienes un Product Owner que solamente aparece en la planeación ese se aparece durante todo el Spring, o un Product Owner que no sabe tomar decisiones o que no las puede tomar, que es lo que he visto como una constante, como un gran desafío que todavía existe en Latinoamérica, creo que ahí es donde todavía tenemos alto porcentaje que trabajar. Y se me olvidó mencionar que en la parte de ideación de productos, también hay varias técnicas que están siendo muy populares en el mercado y es que previo a irnos allá a la planificación, a la construcción por iteraciones con Scrum, usamos técnicas de ideación y donde las más famosas son eh, Design Thinking, eh, Lean Inception eh, y Inception Deck, que son poner a todos los stakeholders a hablar y entender su necesidad. Y esto permite mucho que el prototipado, que la primera versión el primer release de lo que vamos a hacer, pues tenga más. Eh, condiciones de asegurar la entrega de valor a nuestros clientes. Y también son técnicas que hemos estado pulsando mucho en las diferentes organizaciones.
0: Gracias, Frank. Y ahorita que comentabas de, pues, de estos, estos retos también, de cómo adaptamos estos, estos marcos, eh, pues, ¿tienes entiendo un estudio sobre desafíos, tendencias, eh, en tema de cultura ágil? No sé si nos puedas comentar un poco de esto.
1: Sí, es verdad. Eh, nosotros hacemos en Entity Data un estudio anual de cómo está pues, la agilidad en Latinoamérica para lo cual normalmente eh, nuestra base de, de, de estudio son grandes corporaciones de sectores, principalmente PAN, Jatelco, Industria y Seguros. Y en el primer estudio sigue siendo un gran desafío eh, el tema de la cultura organizacional, y sobre todo muy enmarcado en los estilos de liderazgo al trabajo en silos y los procesos burocráticos. Sigue siendo lo que más nuestras personas que encuestamos, nuestros clientes que encuestamos y organizaciones dicen dónde está el principal desafío. el por qué porque si bien los marcos son bastante prácticos y cualquiera que lee un documento de una guía de Scrum, que son 20 páginas, va a entender o va a creer entender de cómo funciona, realmente eh, lo que quiero destacarles, hacer una buena adaptación al contexto, entender cómo remover esos impedimentos, hacer que la gente trabaje más colaborativamente, entiendan que el trabajo colaborativo maximiza el resultado y no el trabajo individual, y muchas veces está muy ligado a modelos de compensación en los líderes, pues, también limita un poco la situación. Entonces ahí el gran desafío es cómo nosotros a través de la cultura organizacional removemos esos impedimientos, cómo vamos cambiando los comportamientos, cómo vamos creando nuevos hábitos, cómo vamos generando resultados para que la gente entienda que esto genera de resultados y, y se, se suba un poco más al frente. También en el estudio eh, sigue siendo muy relevante eh, para las organizaciones encuestadas que la actividad da beneficios sobre todo en la entrega de productos, sobre todo en la, en la consolidación de los resultados que ven en los mismos, porque aceleramos mucho el feedback de nuestros usuarios y clientes y eso es uno de los principales beneficios que hemos encontrado en nuestro estudio de la agilidad, que nuestros clientes dicen eh, y la experiencia con el cliente está cambiando, porque ya vemos a un cliente más conectado con, con nuestros servicios, que puede decir en cualquier momento qué está pasando, si le gusta esta funcionalidad, si no le gusta este producto cuando la gente interactúa eh, de manera más dinámica, creo que lo no podemos lograr mejores resultados, y también eh, se ha mejorado mucho el compromiso y engagement de los equipos, es decir, la gente empieza a entender que trabajar de esta manera, colaborativamente en, con compromisos que hacen en conjunto, no impuestos por un jefe, sino que es más del de compromiso que yo establezco durante un sprint para lograr entregar un resultado, la gente empieza a entender y a, a, a trabajar con una políticas mucho más positivo.
0: Muchas gracias. Y bueno, para, para ir cerrando, Carlos, no sé si pudieras comentarnos también cuáles son los principales retos que ves a la hora de, de implementar una cultura ágil y cómo se pueden abordar.
2: Y claro, eh, efectivamente, estoy de acuerdo con lo que decía Frank, leer, leer la, el manifiesto eh, o leer las 20 páginas de eh, Scrum es sencillo, pero la dificultad está en cambiar hábitos, eh, en superar barreras organizacionales, en general, todas las organizaciones tendemos a pegarnos mucho al organigrama, a condicionar la toma de decisiones al nivel que cada uno ocupa en la organización, a respetar los silos en los que la propia organización se define a sí misma, y esos son los grandes obstáculos para la adopción de la agilidad. El, 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 Haciendo una simplificación, el principal obstáculo para adoptar la agilidad somos los ejecutivos y los middle managers que nos reportan. Y tenemos en general eh, dificultades, ya hablo en genérico, hay, hay de todo como en todas partes, tenemos en general dificultades para delegar decisiones. Y eso es un aspecto fundamental para que una compañía eh, opere en un marco de agilidad eh, eficaz. Y si las decisiones del product owner, eh, que tiene que tomar prácticamente el tiempo real, las tiene después que ratificar alguien en la organización, sin contexto, sencillamente por la posición que ocupa, el modelo no va a funcionar, o por lo menos no va a funcionar con los niveles de velocidad y adaptabilidad y flexibilidad que requieren. Por lo tanto, la, la propia estructura de la organización puede ser el gran obstáculo para adoptar la agilidad y si no se opera sobre la estructura, hay poco que, se puede, hay poco que podamos hacer para adoptar de manera eficaz eh, formas de trabajo ágiles. Porque, en definitiva, de lo que estamos hablando es de empoderar a equipos para, en base a unas capacidades asignadas, obtener unos resultados. Y si ese empoderamiento no es efectivo, si el productor en realidad no es de manera cosmética, porque su trabajo es otro, eh, el, el modelo eh, queda tocado de muerte. Por lo tanto, es, es, eh, ese es, en definitiva, el gran obstáculo que yo me he encontrado en todas las ocasiones en las que he desplegado eh, ese tipo de formas de trabajo. Yo creo que en el TEC estamos haciendo un ejercicio muy, muy pragmático y, y la disposición de la organización es muy buena para ir efectivamente eh, acomodando la toma de decisiones a este formato trabajo ágil. Pero ese es en definitiva, el gran obstáculo, en me atrevería a decir, en cualquier gran organización.
0: Muchísimas gracias. Pues estamos llegando al final de este episodio. Me quedo con la idea de que cuando hablamos de cultura ágil, pues es un tema transversal que requiere superar barreras, organigramas, romper silos, empoderar a los equipos para colaborar todos los miembros de la organización para entender mejor al cliente, innovar procesos, productos y servicios. Excelente conversación. Muchísimas gracias, Carles Abarca, vicepresidente de Transformación Digital en el Tecnológico de Monterrey. Gracias a ti. Y a Frank Muñoz, director del Centro Agile de Entity Data México.
1: Muchas gracias nuevamente por la invitación.
0: Fue una muy valiosa conversación. Espero que muy pronto podamos tener la oportunidad de coincidir nuevamente. Gracias también a todo el equipo de producción y a las personas que nos escuchan. Los esperamos de vuelta en nuestro próximo episodio. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar con su permiso.
2: Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio.
0: El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts.